0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Maricruz
1: Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación y se siente...
0: Muchas gracias Radio María, Canadá, por darnos esta oportunidad. Saludamos a todos nuestros radio oyentes hoy en este lindo día. Que Dios nos permite nuevamente llegar a tu casa. Bendito sea Dios por estos medios de comunicación, porque a través de ellos podemos disfrutar de un bonito mensaje, un mensaje de esperanza que hoy Dios quiere Transmitir a través de Radio María a todos ustedes allí donde se encuentren, ya sea que estás yendo a tu trabajo, en tu casa, en tu escuela. Quiero que sepas hoy tu hermana y amiga Mari Cruz te saluda y quiero recordarte que eres una persona especial, que Dios te ama, que Dios ha escogido este día para que a través de este programa Corriente de Gracia para la Iglesia, Tú puedas tener una experiencia grande de ese amor de Dios que hoy está tocando a tu puerta, que hoy te está visitando y que hoy te dice allí a tu corazón, hay esperanza, hay una salida, hay un plan grande, maravilloso para ti. Bueno, mis hermanos, eh, tenemos un programa muy bonito hoy día, pero antes de continuar, como es de costumbre con nuestra familia de Radio María... Y con nuestra familia de Corriente de Gracia, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a invitar a nuestra Madre Santísima que camine con nosotros este tiempo que vamos a estar juntos. Gracias por permitirnos llegar a tu casa y nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso y Eterno que nos amas, eres nuestro Padre. Y tú, en tu amor infinito, nos regalas a Jesús. Jesús, tú caminas con nosotros, moriste por nosotros y nos das esa esperanza. Envía hoy la fuerza de tu espíritu para que juntos con María podamos conocer más de ti. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sabemos que la palabra de Dios es nuestra base. Sabemos que la palabra de Dios es lo que nos alimenta. Quiero compartir contigo un poquito acerca del Evangelio de Mateo 15, en donde nos habla de ese poder, ese poder que camina con Jesús. En aquel tiempo, dice San Mateo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y que los tullidos caminaban. Y por esto glorificaban al Dios de Israel. Esta es palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra y por recordarnos de este poder que Jesús aún tiene en este momento, en 2018. El poder de abrirle los ojos a los ciegos, de soltar las lenguas de los mudos para hablar, y de los tullidos para que puedan caminar. Bendito y alabado sea Dios, porque su poder está hoy con nosotros. Queridos hermanos, quiero también pues, recibir aquí en Estudios... A una persona muy especial para cada uno de nosotros, para mí, para mi familia, un hermano que ha caminado conmigo en el servicio, en un servicio sacrificado y ahora pues él está llevando eh, la antorcha de San Felipe Neri, la renovación carismática de San Felipe. Tengo aquí en cabina a mi hermano Oscar Guzmán, que es el coordinador de esta comunidad. Él va a compartir con nosotros este espacio y le damos las gracias por su servicio a él, a su esposa que lo apoya y a todo en sí el grupo de San Felipe Neri. Bienvenido, hermano Oscar. Queremos que nos compartas un poquito acerca de tu testimonio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la vida de Oscar Guzmán? ¿Qué es lo que está sucediendo en la comunidad de San Felipe Neri?
2: Muy buenas noches, Mari. Eh, la verdad es que es una bendición eh, esta invitación de, que la he tomado con mucho gozo y alegría porque viene de mi Dios, viene del Señor que he conocido en este tiempo de, de, de estar sirviéndole. Eh, gracias a Dios este, he trabajado ya en muchas, muchas oportunidades, en muchos grupos. Eh, estuve in, inicialmente en la comunidad de, San, de Nuestra Señora de Guadalupe, en la cual estuve aproximadamente 18 años. Y en ella pues también pude coordinar la comunidad como por seis años completo y a través del servicio en el, en el consejo diocesano eh, se me hizo el llamado de ayudar a la comunidad de, de San Felipe Neri trabajando con el grupito de, de que sirve dentro de la comunidad eh, es, es, esto causa mucha alegría el poder llevar esta noticia de poder llevar este, esto que hemos recibido lo que yo he recibido en mi corazón quiero compartirlo con todo el mundo porque el hombre que se encuentra con Dios no puede parar de hablar de él y esto es lo que he sido llamado a hacer, ser la voz de que clama en el desierto y preparar los caminos del Señor. Gracias, gracias infinitamente. Muchas bendiciones para todos nuestros radioyentes que nos escuchen esta noche, eh, diciéndoles de que esto comienza y que esto viene como esa corriente de gracia que es. Muchas gracias, María.
0: Bendito sea Dios y de esa forma le, te damos la bienvenida y queremos, pues así como lo hemos hecho por muchos años, yo he tenido la dicha de poder trabajar con el hermano Oscar Guzmán eh, en la parte del Consejo diocesano cuando eh, en un tiempo tuvimos que coordinar eh, las ocho comunidades y para mí ha sido un gozo ver lo que Dios está haciendo, un instrumento de Dios que verdaderamente se entrega al servicio. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu comunidad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué planes tienen? ¿Cómo Dios está utilizando la comunidad de San Felipe Neri para la evangelización aquí en Toronto?
2: Bueno, la comunidad de San Felipe Neri, Mari, en este tiempo estamos trabajando arduamente para poder llevar esta buena noticia a todos aquellos que aún no la han escuchado o que aún no la han recibido. Y la verdad es que tenemos un pequeño equipo de trabajo con el cual estamos este, preparando eh, muchos eventos ya para el año venidero antes de la Semana Santa. Tenemos ya programado una, un, este, eh, un retiro que nosotros llamamos de Vida en el Espíritu, en el cual vamos a invitar a toda la comunidad y a todos aquellos hermanos que quieran unirse también, que quieran recibir este retiro de iniciación que le llamamos en el Espíritu Santo, pueden eh, llamarnos a, a la comunidad, a mi persona, o visitarnos. Nosotros nos reunimos cada viernes en el Salón 4 a las 7 y media de la noche... Eh, donde tenemos nuestra asamblea semanal en la que alabamos y glorificamos al Señor, compartimos palabras, hacemos oración. También este, cuando hermanos vienen con muchas necesidades espiritual o, o corporal, también oramos con ellos para que el Señor se manifieste en sus vidas como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho con mucha gente eh, eh, que conocemos nosotros, que, que nosotros podemos dar testimonio de esa obra maravillosa de Dios a través de esta corriente de gracia dentro de nuestra Santa Iglesia Católica.
0: Amén. Y eso es eh, lo que somos todos nosotros, servidores. Servidores que entregamos parte de nuestro tiempo y si no, pues todo nuestro tiempo. Personas voluntarias que están al servicio de la iglesia, al servicio de un pueblo. Eh, cuéntame más o menos qué sucede en una asamblea, qué sucede en tu comunidad San Felipe Neri, un viernes para que los que nos están escuchando también se animen y puedan participar de los diferentes grupos de oración que tenemos nosotros aquí en Toronto.
2: Bueno, todas nuestras asambleas de la Renovación Carismática en los viernes tienen una organización, pero lo que sucede es una sorpresa del Espíritu Santo dentro de ellas. Eh, pero sí, llevamos una organización, este, damos la bienvenida en la noche, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, eh, muchas veces iniciamos nuestra asamblea con un rosario el cual este eh, puede variar también hay otras cosas que también hacemos inicialmente luego este invitamos a esa alabanza a una alabanza plena con un corazón agradecido al señor eh, para que de nuestro corazón brote esa alabanza de agradecimiento al Dios que nos ha llamado y luego, pues, hacemos una invocación al Espíritu Santo, tú sabes que es donde el Señor derrama toda su gracia sobre nosotros, Amén. donde se reciben donde, donde se reciben este, sanaciones, donde se recibe gozo, alegría, y, y de eso es lo que nosotros vivimos como renovados que somos. Y luego, pues, este, en un silencio profundo, pedimos a Dios que nos regale su palabra para seguirnos guiando en el camino. Y compartimos esa palabra que el Señor regala, que ya se ha preparado previamente en un grupo que se compromete a trabajar dentro de la asamblea. Compartimos la palabra, la predicamos para los que todavía no la han escuchado. Y luego después de eso también este, nuestros hermanos comparten que han recibido de ella en esa noche. Y, y te digo de que tú bien lo sabes, que, pero... No cabe, pues cabe decirlo también que nadie se va como entra a una asamblea porque las sorpresas que dan nuestro Señor a través de su Espíritu Santo son muy grandes que las cuales ni las imaginamos muchos.
0: Qué bonito escuchar lo que se ofrece a todas las personas. Y yo sé que las personas que nos están escuchando a veces buscan un lugar donde ir, donde encontrar esperanza, donde encontrar una palabra de aliento. Pues queremos decirle, hermanos, que a través de este programa Corriente de Gracia, eh, todos los hermanos que están viniendo que son nuestros invitados, ofrecen en las diferentes partes de Toronto, de Mississauga, de Scarborough, que hemos tenido previamente eh, momentos, espacios durante la semana a lo que se conoce como lo que es una asamblea de oración. Esta asamblea de oración, el hermano Oscar nos está más o menos indicando qué es lo que sucede. Y yo podría decir en, en cortas palabras que es un momento de encuentro personal con Dios. Una alabanza es, eh, perdón, una asamblea es un momento donde Dios nos visita y nosotros a través de lo que él nos está diciendo pues la alabanza la invocación al Espíritu Santo el silencio la meditación de la palabra la enseñanza eh, lo recibimos recibimos esta visita y no nos vamos como entramos se abre no solamente el corazón pero también se nos abre nuevos caminos eh, cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia con el Señor en este en este movimiento, pero también tu primera asamblea. ¿Qué fue lo que Dios te regaló? ¿Cómo el Señor te pescó? ¿Cómo el Señor pues conquistó el corazón de este hermano servidor que tengo conmigo, Oscar Guzmán?
2: Mira, como hombres este, siempre somos los más duros para poder tener un encuentro con el Señor, pero Dios tiene sus planes y, y a través de, de un... De un instrumento el Señor entró a mi corazón y esto fue mi madre porque ella fue la primera que tuvo este encuentro con el Señor a través de la renovación carismática y cuando hacían los pequeños grupos de oración en sus casas venían a mi casa donde mi mamá vivía conmigo y yo me escondía en el cuarto y mi mamá se quedaba en el grupo de oración. Pero los hermanos de ese grupo de oración me invitaban a participar con ellos y yo siempre eh, decía que sí, que después y así, así, ¿no? Pero de repente sentí un gran llamado a quedarme dentro de ese grupito de oración y ahí el Señor empezó a obrar en mi corazón. En esos tiempos eh, surgió que había un retiro de iniciación espiritual al cual fui invitado y la verdad que el Señor ya me había seducido y no pude decir no. Entonces participé en ese retiro que recuerdo fue en 1992 en la, en la parroquia de San Juan Bautista en, en Dandas y Grace. Ahí fue cuando verdaderamente sentí ese abrazo de mi Señor en mi vida, el cual me dio una seguridad, me dio este, la esperanza, un gozo que hasta este tiempo creo que no lo he perdido, no sé, tú me lo dirás mejor que me conoces, pero no he perdido ese gozo porque cada vez que yo recuerdo las cosas de mi Dios, las obras de Él en mi vida, para mí es un momento de gozo y alegría. Y esto no termina, esto sigue para adelante, porque a través de mi perseverancia, esto sigue creciendo, sigue llegándome más allá todavía, al punto de que ahora estoy contigo compartiendo a través de esta radio, a través de este programa, para que otros también puedan tener este encuentro con el Señor.
0: Amén, amén. Y me gusta mucho, porque eso es lo que nosotros profesamos en, en esta renovación carismática católica. Señor, me has seducido. Y yo me dejé seducir por ti. O sea, Señor, me has amado y yo estaba corriendo en, en otro camino, estaba yendo contra la corriente, pero me encontré con ese amor y me dejé amar. Yo creo que todos hemos experimentado, por eso ahora prestamos pues, nuestro servicio. Yo le digo al Señor, lo que tú necesites de mí, Señor, mis manos, mis pies, mi garganta, mi boca, lo que sea, Señor, pero tú me has hecho un testigo de tu poder. Y sí, el Señor continúa seduciéndonos porque ahora pues también estamos seducidos por la Virgen, ¿no? La Virgen Santísima que, que se presenta a nosotros como mamá, como mamá y nos lleva siempre a su Hijo Jesús. Y hay algo muy bonito que caracteriza a nuestro hermano Óscar Guzmán y es ese gozo. Eh, yo creo que si alguien eh, puede decir algo acerca del hermano es esa alegría que siempre pues lo acompaña. Y ahorita que lo estaba escuchando acerca de esta palabra, se me viene ese canto, ¿no? Ese gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces tú has sido en sí esa manifestación del gozo de Dios que, que nos invita a nosotros, nos inyecta, no, nos inyecta esa alegría y la alegría es un don del Espíritu Santo que vamos a ir viendo en la segunda parte. Eh, cuéntanos un poquito también acerca de este retiro de inicio que ustedes van a hacer, de qué se trata, para que los radio oyentes eh, puedan también saber y puedan sentirse pues invitados y tengan ese deseo de participar en un retiro de inicio. De inicio de la renovación carismática. Mira
2: en este retiro de iniciación, como ya todos los que ya saben de estos eh, de estos retiros, eh, nosotros compartimos eh, cinco, seis importantes temas dentro de este tiempo de retiro que es sábado y domingo. Eh, siempre comenzamos hoy ocho y media de la mañana y terminamos cuatro y media de la tarde. Eh, después de haber escuchado muchos temas, tenemos este lapsos de oración, eh, de invocación al Espíritu Santo. E incluso dentro de este retiro, cuando hay alguna persona que necesita que se le ore por alguna razón específica, también lo hacemos eh, fuera de lo que es el contexto del retiro. Tenemos eh, los temas bien importantes como es el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias, ¿no? Eh, es Jesús, salvador de nosotros, eh, salvación del mundo. Y también tenemos este, el señorío de Jesús y, y el tema de nuestra Santísima Madre María también, a la cual es uno eh, es algo que ignoramos mucho. Y por eso tenemos que promover que si no hubiese sido por María, nosotros no tuviéramos al Salvador con nosotros ahora. Y eso es lo bonito de la renovación carismática, que nosotros somos un, 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 un movimiento completo, donde acogemos desde el vientre de nuestra madre a nuestro Señor Jesús hasta llevarlo a la plenitud de la cruz y al, al, al tiempo de resucitación, desde donde resucita. Y para que nosotros ahora también tengamos vida y vida en abundancia tal como él lo ha prometido. Los Amen. retiros son gratuitamente porque lo que hemos recibido lo damos gratuitamente, porque lo hemos recibido gratuitamente. Entonces no se cobra por ninguno de estos retiros e incluso todo el equipo de nosotros haciendo este trabajo con amor proveemos también eh, almuerzos y, y también este refrigerio que damos dentro de ellos.
0: Qué bonito que podemos eh, dentro de esta corriente de gracia, Dar todo esto de manera gratuita para que muchos, así como nosotros, un día desesperados, un día enfermos, un día eh, con miedo, con temores, con depresión, con ansiedad, Dios nos permitió que a través de este encuentro en nuestro seminario de vida en el espíritu hayamos podido escuchar esa voz de esperanza y que nos digan, pues, que Dios nos ama, que. Eh, ¿Por qué no experimento su amor? Porque hay un pecado que habita dentro de mí. ¿Y cómo puedo yo hacer esta salvación mía? Lo que Jesús ganó en la cruz. Y sobre todo que, que nosotros podemos ver a un Jesús que no se quedó crucificado, sino que resucitó y está glorificado. Está sentado a la derecha de Dios Padre. Ese es el credo que nosotros profesamos. ¿Y qué nos invita a una conversión? A una conversión. Yo podría invitarlos a todos ustedes que a través de la palabra que hemos escuchado hoy día de Mateo 15, donde estamos viendo el poder de Dios, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, que los tullidos caminaban. Todos esos milagros siguen ocurriendo ahora aquí en este tiempo, pero también la invitación es a abandonar nuestra manera antigua de vivir para poder vivir una vida en plenitud. Cuéntanos un poquito acerca de tu conversión.
2: Mira, cuando se escucha la palabra de conversión es algo de temer porque uno piensa que es que ya tiene que andar con pantalones flojos, con, con sombrero y con todas estas cosas porque ya es una conversión. Pero la verdad es que la palabra conversión es solamente es un cambio de un estilo de vida. Por ejemplo, si llevas un estilo de vida totalmente desordenado, eh, a través de este encuentro con el Señor empiezas a cambiar. Sí se le llama conversión, pero para no tomarlo a, a, así al pie de la letra, nosotros le llamamos un cambio de vida. Un cambio de vida en el que, en que el que entras tú a vivir de una manera más espiritual, más entregado a, a lo que el Señor quiere darnos, que es la vida misma, ¿no? Yo, este cuando me llamaban a la conversión, eh, yo pensaba de que verdaderamente tenía que pasar en una iglesia como Cucaracha todos los días de mi vida, y la verdad es que es totalmente diferente porque caminamos libre, es, es cuando más libre he sido, María. Es cuando me he sentido más libre, cuando yo he podido alabar al Señor, darle gracias por todo, hasta por el aire que respiro, porque eso viene de mi Dios. Eh, eh, la luz de mis ojos que me ha regalado, eso viene de mi Dios. Y eso es lo que en veces nosotros lo, lo dejamos pasar desapercibido. No nos damos cuenta que todos nosotros somos un don gratuito de Dios. Y eso fue lo que he podido llegar a reconocer y eso es lo que me ha llevado a dar un nuevo, a dar un cambio de vida. Uh -huh. y, y te digo, esto, este cambio de vida lo estoy llevando... Todos los días de mi vida, hasta que yo entregue mi alma al Señor, será un tiempo de conversión en mi vida. Porque dice San Pablo que la conversión no solamente es de un momento. La persona que dice que se convirtió porque fue a un retiro, no, todavía le falta claro. mucho, tú sabes. Entonces Es este, el proceso, eso, no
0: lo que nosotros conocemos por el proceso. Ah, exactamente. Y en
2: eso estamos eh, nosotros, al menos yo todavía estoy en ese proceso de conversión, pero tal vez estoy un poquito más ah, adelantito, caminando eh, en comparación de aquellos que todavía no lo han iniciado. Así es que la invitación es esa, de claro. que demos ya el paso.
0: Claro, y tú dijiste al principio del programa que era más o menos así como esa voz en el desierto que Juan el Bautista pues también eh, llevaba el mensaje de podernos convertir, de podernos cambiar. Y muy bonita la invitación que siempre resuena en nuestros corazones cuando él dice «Conviértanse y crean en la buena nueva» porque el reino de Dios está entre ustedes. Este es un espacio para poder llegar a los hogares y, y dar esa esperanza de que Dios está entre nosotros, que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, es la buena nueva, es el Evangelio, es la buena noticia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darle la oportunidad y convertirnos, cambiar. Y eh, hay algo muy gracioso porque escuchábamos a veces que decían cambiar es dar una vuelta de 360 grados, pero al mirar eso quedábamos pues en el mismo lugar y mucha gente se entusiasmaba porque no tenía que cambiar, pero la verdad es cambiar de 180 grados, de, del camino que estaba siguiendo, un camino de soledad, a veces un camino de amargura, un camino sin esperanza o sin alegría, pues hoy día Dios te está invitando a través de este programa, a través de nuestros hermanos de la comunidad San Felipe Neri, a que le demos esta oportunidad a Dios de poder tocar nuestro corazón y que empecemos este camino de conversión. Vamos ahora a invitarlos a que si ustedes tienen algunas preguntas o si tienen eh, deseos de recibir más información acerca de este programa, de los grupos que nos han visitado, de dónde ustedes pueden ir y formar parte de, un, de una asamblea de oración, les vamos a invitar a que nos envíen un correo. Eh, ustedes saben que el programa se llama Corriente de Gracia para la Iglesia. El correo lleva las iniciales cdg.radiomaria.ca. Usted puede eh, tomar su teléfono, su computadora, mandando un email a cdg.radiomaria.ca. Y nosotros le vamos a responder sus uh, preguntas, atender a sus sugerencias y también indicarles dónde ustedes pueden unirse a un grupo de oración. Vamos ahora a tomar este espacio para disfrutar de una alabanza que va a llenar nuestro corazón de esa alegría y gozo del Espíritu Santo. El ministerio Roa del hermano Quique Hércules nos va a deleitar con el canto «Quédate Señor conmigo». Regresamos en breve.
3: Quédate, Señor, conmigo para ser feliz. Quédate, Señor, conmigo al llegar la noche y a la luz de la luna caminar junto a ti. Quédate, Señor, conmigo. Cada día que pasa Necesito de ti Quédate Señor conmigo Porque yo soy débil Y sin tu fortaleza Yo no puedo seguir Quédate Que yo quiero escucharte Muéstrame el camino a seguir, quédate porque ya se hace tarde y el día se acaba, quiero que tú mueres dentro de mí. Necesito de ti Quédate Señor conmigo porque yo soy de débil Y sin tu fortaleza yo no puedo seguir Quédate que yo quiero escucharte Seguí, quédate, porque ya se hace tarde y el día se acaba, quiero que
0: Muchas gracias, hermano Quique Hércules. Gracias al Ministerio Roa, que nos deleita con esta canción, Quédate, Señor, conmigo. Qué bonito saber que nuestra alma tiene sed, sed y hambre de decirle al Señor, quédate conmigo. ¿Para qué? Quédate conmigo porque quiero bendecirte. Quédate conmigo porque quiero experimentar la felicidad. Quédate conmigo porque no quiero estar sola. No quiero estar solo. Espero, querido hermano que estás escuchando y nos sintonizas ahí en tu casa, que puedas tú también tomar unos segundos y decirle así libremente, abiertamente, sin miedo al Señor, Quédate conmigo. Seguimos en estudio, pues tenemos aquí a nuestro hermano de San Felipe Neri, el hermano Oscar Guzmán. Hermano Oscar Guzmán, ¿qué mensaje tienes de la comunidad San Felipe Neri para los que nos están oyendo hoy en este día?
2: Mira, yo, yo, yo quiero este, invitar a todos nuestros hermanos que nos escuchan esta, eh, en, por, medio de, por este medio a que escuchen ese llamado a la puerta, que es el mismo señor que está tocando a su puerta y que no se rehúse a ello, sino que le diga, sí, Señor, aquí estoy. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Eh, yo lo he experimentado y sé que tú también lo puedes experimentar en el momento que te decides. Es una decisión que debemos de tomar y no te arrepentirás nunca,
0: nunca en toda tu vida. ¡Qué convicción, Dios mío! Yo solamente de escuchar ese tocar la puerta, le digo al Señor, Señor, tú estás tocando, yo te abro mi corazón, ven, entra, cena conmigo, yo quiero cenar contigo, como dice el Apocalipsis. Muchas gracias. Y ahora vamos a compartir un poquito con el hermano Oscar también, eh, así como lo hemos hecho en programas anteriores, que estamos invitando a los diferentes coordinadores dentro de nuestra arquidiócesis eh, del Consejo Diocesano Hispano, y estamos con compartiendo un poquito acerca de nuestra estructura. ¿Qué es esta corriente de gracia? ¿Para dónde vamos? Eh, déjame decirte que el destino final es el cielo. Entonces, tenemos un, un plan, un, una, una meta, tenemos dónde queremos llegar y por medio de estas estructuras, de estos objetivos, vamos nosotros conociendo más acerca de Dios y dejando que Él eh, vaya tallando nuestra vida. Hemos visto el primer objetivo en el programa anterior, que es fomentar una conversión personal madura y continua hacia Jesucristo nuestro Señor. Nos invita a esta conversión madura. También el segundo objetivo que hemos visto ha sido que estemos abiertos, una invitación a estar abiertos a la persona a la presencia y el poder, lo que comentábamos de las tres P's, conocer la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo que se mueve en el mundo entero. Hoy día, aquí en Estudios, Vamos a compartir un poquito acerca de esta recepción y el uso de los dones espirituales, los carismas que habitan dentro de nosotros, porque estos carismas, estos dones, no son solamente de la renovación carismática, sino que son de la iglesia completa. Toda la iglesia eh, le pertenece estos regalos de Dios a ganados en la cruz de Jesús cuando nos envía el Roa, el Espíritu Santo, el Paráclito. Estos dones, tanto ordinarios como extraordinarios, se encuentran de forma abundante en los laicos, en los religiosos, en el clero, en toda persona que está bautizada y recibe de este poder bendito que se llama Espíritu de Dios. Y hay que usarlos de una manera correcta, hay que conocerlos, hay que entenderlos para poder conocer también cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones, dónde Dios nos quiere utilizar y sobre todo ponerlos al servicio y en armonía para que con toda la iglesia sean una fuente de fuerza para todo cristiano que nos lleva a un camino hacia la santidad y en sí cumpla su misión en nosotros. Hermano Óscar, esto es bien profundo y nos invita este objetivo número tres a estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. ¿Qué nos puedes decir? Compártenos algo acerca de lo que dice aquí tan fuertemente se encuentra abundantemente en los laicos, religiosos y clero. Mira,
2: creo de que esta es una de las cosas de que muchos de nosotros los laicos eh, no hemos podido entender. Dios nos ha dado dones a todos nosotros. Y, y solamente a través de la iglesia es que podemos encontrar o darnos cuenta o reconocer qué dones nos ha regalado el Señor para poderlos poner al servicio de los demás, para el pueblo de Dios. En este caso, la renovación carismática, a la cual ha sido llamada por el Papa una corriente de gracia dentro de la iglesia y para la iglesia, es donde nosotros eh, ayudamos a descubrir esos dones ya recibidos. Ayudamos para que podamos confirmar a nuestros hermanos en el don dado de Dios para que lo ponga al servicio de los demás. El recibir un don, cuando tú recibes un don, eh, tiene que convertirse en una acción. ¿En una acción a qué? Al servicio. ¿Cómo? Como Dios te haya dado el, el don que te haya dado el Señor. Porque hay, como tú dijiste ya, hay dones ordinarios y extraordinarios. Hay dones que realmente te llevan a ser un buen predicador, hay dones que te llevan a ser un profeta dentro de la iglesia, hay, hay dones muy maravillosos que, que poco a poco se van descubriendo. Entonces, la misión de la iglesia a través de la Renación Carismática es que todo laico pueda descubrir esos dones, no solamente en los sacerdotes, en, en los laicos comprometidos, sino en todo todo lo que es la iglesia que somos todos nosotros,
0: y de esa forma, pues tenemos que estar abiertos, como tú dices, ¿no? Abiertos a estos regalos que vienen y sobre todo recibirlos, pero recibirlos de una manera responsable, recibirlos de una manera eh, madura. La renovación carismática es muy... Um, en ese, en ese campo nos ayuda a nosotros a experimentar este poder del Espíritu Santo, nos educa y nos forma eh, es muy valiosa, es la palabra que estaba buscando, porque nos da a beber de estas fuentes pero también nos invita a, a recibirlos y a utilizarlos, porque si Dios nos da un regalo es para poderlo utilizar y a veces cuando no lo utilizamos es como cuando te regalan algo para Navidad y lo pones a un costado y no lo abres. Los dones hay que destaparlos, es como yo siempre utilizo en los momentos que me ha tocado compartir, es como un caramelo que hay que desenvolverlo y podérselo comer.
2: Y de ahí viene la importancia, Mari, de poder este, perseverar en un grupo como lo es la Renovación Carismática, para que estos dones se pongan a trabajar de una manera correcta. Porque muchas veces queremos implementar nuestros dones sin siquiera conocer lo que es la doctrina de nuestra iglesia. Entonces, es por eso es importante nosotros adherirnos a un grupo dentro de la iglesia para que esta iglesia nos confirme los dones y, poder, y poderlos poner al servicio de los demás de una manera correcta para que sirvan a los demás, que den frutos dentro de nuestra iglesia.
0: Nos dice el Lumen Gentium número 12 que estos dones son gracias especiales con las que el Espíritu Santo santifica y dirige al pueblo de Dios. Mira qué bonito lo que dice, sí. ¿no? Son gracias especiales que el Espíritu Santo usa para santificar, y a eso estamos llamados, estamos llamados a ser santos. Un San Óscar Guzmán, una Santa Isabel, un Santo eh, Carlos, los que nos estén escuchando, ¿no? Dios te está llamando a que seas santo, y sobre todo dice también que estos dones dirigen al pueblo de Dios. O sea que hay que utilizarlos de una manera correcta, hay que abrirlos, recibirlos y, y darle las bienvenidas a nuestra vida para que nos puedan dirigir hacia Dios. Las cuales también dice el Lumen Gentium 12: distribuye a cada uno según él quiere. O sea que el Espíritu Santo da los dones y talentos como él quiera
2: y a quien, quien quiera. quiera. Así es. Y eso es, eso es lo bonito y eso es lo maravilloso que tiene el Espíritu Santo, que no escoge a doctores, lawyers o abogados, quiero decir, perdón, o, o grandes personajes para poder dar sus dones. Acuérdate que el Señor de una roca hizo brotar agua, ¿no? Y por eso que nosotros, como rocas que hemos ido en el mundo, el Señor ha hecho brotar una fuente de vida nueva que a, a través del don que nos ha regalado. Y por eso es que en la renovación carismática estos dones son visibles, porque cuando los descubres y los pones a servicio de los demás, se convierte en una acción eh, santificante para los demás también. Eh, eh, es maravilloso, es, es, es algo que, que verdaderamente no, no podemos entender solamente con nuestros, propios, eh, con nuestros propios pensamientos. Es necesario ser auxiliado por aquel que nos ha dado los dones, que es el Espíritu Santo.
0: Y Él las distribuye de manera eh, como Él desea, ¿no? Por eso nosotros estamos invitados a preguntarle, Espíritu Santo, ¿dónde quieres que yo eh, trabaje, ejerza un ministerio? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Cómo puedo yo edificar eh, parte de tu reino? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia? Y Él, como de esa forma que las distribuye, también espera que nosotros los utilicemos. Y también eh, continúa el Lumen Gentium que nos hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes para que podamos nosotros expandir el reino de Dios. Nos invita también esta fuerza del espíritu que seamos útiles a la renovación y edificación de la iglesia. O sea que tenemos una misión. Claro. Tenemos un trabajo, tenemos algo que hacer y tenemos que tomar estos momentos eh, de gracia, porque son momentos de gracia donde el Espíritu Santo toca nuestra puerta y nos dice, bueno, pues yo te he entregado este talento, ¿qué vas a hacer? Claro,
2: y esa misión no solamente es tuya y mía, no solamente es de los sacerdotes, sino desde de todos aquellos que nos están escuchando en, esta, en este programa. Esos dones que el Señor les ha regalado, vengan y pónganlo en la acción, que es necesario para que pueda crecer el reino del Señor, el reino de Dios, al cual nosotros hemos sido llamados a ser instrumentos. Entonces, ven, trabajemos juntos, trabajemos para el reino del Señor, descubriendo los dones que hemos recibido y poniéndolos al servicio del pueblo de Dios. Y verán las bendiciones que reciben de, que recibimos del Señor.
0: Y lo que dice el, el Papa Francisco, ¿no? Que nosotros eh, en esta diversidad, o sea, eh, que especialmente aquí en Canadá, que tenemos hermanos que hablamos español, castellano, pero somos de diferentes países, hay diversidad de personas, de culturas, pero ahí Dios a todos nos ha dado un don, nos ha dado un talento. Y lo podemos nosotros ver dentro de la renovación carismática, unos predican, unos cantan, unos tienen el don de servicio, unos tienen diferentes características. Que a medida que nosotros los vamos ejerciendo, pues Dios sigue utilizándonos como testigos.
2: Claro que sí, eso es, es lo que es lo maravilloso de, 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 este, de este movimiento de la renovación carismática que nos convierte en testigos visibles. De, estos, de estas maravillas del Señor y por eso es que damos testimonio diariamente Mari eh, en toda esta ciudad de Toronto nosotros eh, nos podemos encontrar con cualquier hermano y le podemos con contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y, y eso es la invitación de hacer la prueba y verán que esto es algo nuevo y maravilloso cuando lo encontramos ahorita no podemos decir que, que, que tengo todo lo que el Señor quiere darme porque todavía me sigue dando más y más y más y el Señor enriquece así de esta manera a su iglesia.
0: Y de esa forma yo creo que Dios adorna a su iglesia, ¿no? Eh, con infinidades de carismas, de talentos que brotan de estos siete dones que nosotros recibimos a través de nuestro bautismo. El don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia, el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios que son los siete dones que el Espíritu Santo sopla sobre cada uno de nosotros. Por eso vamos a continuar en este espíritu de apertura, de recibimiento, a decirle al Espíritu Santo que mueva nuestro ser interior para que estos dones que nosotros hemos recibido nos ayuden a conocer, a redescubrir el amor que Dios tiene. Entonces vamos a invocarlo, vamos a decirle al paráclito, al que aboga por nosotros, que se quede con nosotros. Que esta tercera persona de la Santísima Trinidad habite aquí en cada uno de nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, que es en sí el beso del Padre y el Hijo, permanezcan ahí con nosotros. Queridos hermanos, estamos llegando a la parte final de su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Hermano Oscar, ¿qué palabras tienes tú para cerrar este programa?
2: Solamente un inmenso agradecimiento a Dios eh, por esta invitación y exhortar a cada uno de los que me escuchan esta noche eh, hoy en este programa a que, a, que busquen, a que busquen esta fuente de vida que es el Señor mismo eh, y que no se van a arrepentir nunca. Y la verdad es que en veces tenemos miedo, pero no tengan
0: miedo que todo será para la mayor gloria de Dios. Te damos muchas gracias a ti por tu tiempo, por sacrificarte, por venir aquí a los estudios de Radio María Canadá. Te enviamos también como ese portador y llévale a tu comunidad. Saludos, muchas bendiciones y sigan adelante. Hermanos, queremos pues seguirlos invitando a que nos sintonicen para el próximo programa. Vamos a continuar con esta corriente de gracia para la iglesia. Agradecemos a todos los que nos están escuchando y nos permiten llegar a sus hogares. Muchas gracias, Radio María Canadá en Español, por darnos la oportunidad de llegar a los hogares, corazones, de todos los radio oyentes y a ustedes porque fielmente nos acompañan semana a semana queremos invitarte a que bajes tu aplicación en tu teléfono móvil y puedas seguir escuchando todos los programas de Radio María Canadá, como dije al principio puedes escribirnos a cdg también puedes entrar en la página web radiomaria.ca ca radio maría es la voz católica que te acompaña vamos a dejarte ahora para que te deleites con una alabanza del padre diego gonzález bendecir al señor muchas gracias por sintonizarnos usted está escuchando radio maría canadá la voz católica que te acompaña
4: Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará. Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que...
1: Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios. el Espíritu de Dios y se siente el Espíritu de Dios
0: Usted escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia conducido por Maricruz en Radio María Canadá la voz católica que te acompaña